0: Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
1: Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Heute geht es um mehr als Popmusik. Das haben wir letztes Mal nicht ganz geschafft, weil meine Schwester dann doch auf die Idee kam, ein bisschen Popmusik anzuschleppen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte auch Deutschpop dabei, also ich will mich hier gar nicht rausnehmen. Heute geht nämlich um die... Klassiker der Klassik. Was ist damit gemeint, Kathi? Was, was, versteht, was verstehen wir unter Klassiker der Klassik?
1: Naja, ich würde sagen, es geht einfach um die bekanntesten Stücke der klassischen Musik. So ganz grob gesagt.
0: Ganz grob gesagt. Was, wie, wie, wie meinst du es mit klassischer Musik? Also, was ist klassische Musik überhaupt?
1: Naja, wir haben uns ja vorhin auch schon ein bisschen drüber, drüber ausgetauscht, ähm, beziehungsweise in der Vorbereitung für die Folge nehmen wir nur Stücke, die tatsächlich aus der Epoche Klassik sind. Oder nicht? Und ähm, wir haben dann gesagt, nee, eigentlich nicht, weil Leute, die keine klassische Musik hören, für die ist das ein Brei. Also die unterscheiden nicht in Stücke aus der Klassik, aus der Romantik, aus, der, aus dem Barock, aus der Spätromantik, sondern das ist einfach dasselbe. Das ist viel Streichmusik, vielleicht auch Klavier, vielleicht mal Oper oder so, aber das ist alles klassische Musik. Und deshalb ist das alles. Also ich habe Stücke aus dem Barock und äh, der Klassik, Beethoven-Klassik,
0: ja, du hast ja für Elise dabei.
1: Genau, für Elise und den Pachelbelkanon.
0: Und der Pachelbelkanon war, ich war sehr überrascht, dass der, dass der doch so, so alt ist, dass der aus Barock kommt. Hatt, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Aber man muss auch sagen, dass der Pachelbelkanon so ein Ausnahmestück ist von Pachelbel. Also nicht typisch für den Komponisten und auch nicht so typisch für die Zeit.
0: Und ich denke also denk auch, dass jeder, der hier gerade zuhört, den Pachelbelkanon schon, schon mal gehört hat. Und spätestens wenn er an einer schlechten Hochzeit war, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber das ist auch <lacht> ähm, total lustig, weil anscheinend ist es tatsächlich so, dass das Stück für eine Hochzeit komponiert wurde. Also da bin ich beim Recherchieren drauf gestoßen und ich fand das total okay. lustig, weil du ja auch gesagt hast, als ich vorgeschlagen habe, dass ich gerne den Pachelbel-Kanon mit reinnehmen würde. Deine Reaktion war nur so: Oh nein, bitte nicht, nicht dieses Hochzeitszeug, da habe ich ja gar <lacht> keinen Bock drauf. Ja. Und genau, ich habe dann rausgefunden, dass ähm, Pachelbel diesen Kanon anscheinend für die Hochzeit von Johann Christoph Bach komponiert hat. Das war der älteste Bruder von Johann Sebastian Bach. Also die haben sich da irgendwie anscheinend möglicherweise gekannt, also man weiß nicht so richtig, was da dran ist. Aber das ist zumindest so die Theorie, die da hinten dran steht.
0: Okay, also ich muss auch so für mich sagen, zu dem Stück, also... Für mich ist dieser Herr Pachelbel ein One-Hit-Wonder gewesen. Weil, also, ich kenne kein anderes Stück von ihm, was mir jetzt gerade so in den Sinn fliegen würde. Man kennt halt von ihm. Also man kennt halt nur den Pachelbel-Kanon. Und ich wusste selber sehr lange nicht, dass der Mensch, der den geschrieben hat, auch Pachelbel hieß. Also, dass es halt sein Name ist. Dass es sein Kanon ist. Also.
1: Ja, aber das ähm, liegt auch ein bisschen an der Geschichte, die dahinter dem Kanon steht, tatsächlich. Ähm, dass man nur dieses Stück kennt. Also, ansonsten hat Pachelbel sehr viel geistliche, christliche Musik komponiert, also der war viel mhm. unterwegs für, für Kirchen und hat ganz viel für Orgel und für Gesang gemacht, weil er halt einfach selbst auch Organist war und zu Parabels Zeit wurde der Kanon quasi nicht gedruckt. Also Kammermusik allgemein war damals halt noch gar nicht praktikabel, sondern es war alles kirchliche Musik, deshalb viel Orgel oder so und ähm, genau die Kirchenmusik von Pachelbe war sehr wichtig im, in der barocken Zeit und war sehr bedeutend. Ähm, der Kanon halt gar nicht, weil Kammermusik eben total egal war. Und das hat dann echt fast 250 Jahre gebraucht, bis der Kanon gedruckt wurde und veröffentlicht wurde. Und das ist einfach total absurd, wenn man sich überlegt, 250 Jahre.
0: Und Ich finde es halt, halt krass und irgendwie finde ich, es ist auch so ein bisschen... Also natürlich war damals die Kammermusik nicht so groß in der Barockzeit, da hat die nicht wirklich eine Rolle gespielt, das versteht man natürlich auch, aber ich finde, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Beleidigung für den Komponisten, weil der hat sich da ja auch Mühe gegeben und überleg mal, The Weeknd schreibt jetzt ein Lied, einen Song und der kommt erst in 250 Jahren raus.
1: Ja, vor allem, also ich meine, wir wissen ja gar nicht, wie die Musik dann sein wird, also jetzt gerade passt die Musik von ja. The Weeknd, weil es hat sich ja auch so entwickelt, aber also wenn ich jetzt die Musik von heute mit ähm, Beethovens Musik vergleiche, der ja 200-jähriges Jubiläum gefeiert hat.
0: Ja. Aber es war seine Taufe, nicht seine Geburt. Man weiß nicht genau, wann Beethoven geboren wurde.
1: Ja, aber auch um den Dreh rum. Also wir sind ja. in diesem 200-Jahre-Rahmen und ähm, Beethovens Musik jetzt zu veröffentlichen, das würde einfach nicht so viel Anklang finden wie jetzt die Musik von The Weeknd. Deshalb finde ich das untergehen. einfach so. Ja, ja, eben. Und deshalb finde ich das so krass, dass es funktioniert hat. Also 1919 hatten Musikwissenschaftler die acht Kammermusikwerke von Pachelbel entdeckt und sie dann gedruckt. Und das hat einfach funktioniert. Also die haben dann nicht die haben dann nicht so direkt richtig viel Anklang gefunden, sondern es hat dann nochmal ein paar Jahre gedauert. Aber so in den ähm, 60ern war das dann ganz verbreitet. Also kurz vorher gab es dann so eine sehr romantische Aufnahme, also... Alles nur Streicher und sehr gezogen und sehr so. viel Ausdruck. Also so, so hochromantisch einfach. Ja. Und ähm, das hat aber total gut funktioniert. Und ähm, dann wurde, wurden ganz viele Aufnahmen veröffentlicht. Dann eben ganz häufig in Filmen wurde das verwendet. Und bei Hochzeiten natürlich, wo sonst. Aber ich finde es wirklich beeindruckend, dass dieses Stück einfach 250 Jahre später immer noch so gut funktioniert hat, dass es so berühmt wurde, dass es 250 Jahre gedauert hat, bis dieses Stück Anerkennung bekommen hat.
0: Obwohl es ja nur ausgegraben wurde. Weil, also, ich finde es halt krass, es ist ja nicht, dass da, da wurde, dafür wurde ja nicht bewusst Werbung gemacht. Also, das heißt, das Stück wurde halt ausgegraben, und dann haben ein paar gesagt, ja, das ist 250 Jahre alt, da könnte man dann rein theoretisch eine Uraufführung von machen.
1: Ja, ich, also nee, ich weiß nicht, ob das so war. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Musikwissenschaftler, der das ausgegraben hat, der hat ähm, selbst noch Spielanweisungen hinzugefügt. Also, oh. wo Piano sein sollte, wo Pforte sein sollte. Und das war halt in, in der barocken Zeit, war das nicht so. Also, die Instrumente waren gar nicht dafür ausgelegt, dass sie so große Crescendo oder so spielen können. Und deshalb gab es es da noch nicht, diese ganzen dynamischen Spielanweisungen. Und oh. die wurden aber eben da vor diesem Druck, wurden die noch hinzugefügt, genauso wurde auch das Tempo festgelegt und es wurde auch eher als so ein Übungsstück veröffentlicht und okay. ich glaube, dadurch hat es angefangen, aber dass es wirklich so populär wurde und so bekannt wurde, das kam wirklich durch diese hochromantische Aufnahme, ähm, die da veröffentlicht wurde, aber es gibt da jetzt auch so eine Gegenbewegung, was ich ganz cool finde, also ganz viele ähm, Barockensemble. Die sich halt, die teilweise auf barocken Instrumenten spielen, auf historischen Instrumenten, ähm, die sich auch mit der, mit der musikalischen Praxis des Barocks beschäftigt haben und so, die halt ein bisschen mehr eine Vorstellung haben, wie man das Stück spielt, weil die handschriftliche Version von Pachelbel, die ist im Zweiten Weltkrieg verschollen. Oh. Also, die gibt es nicht mehr. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie dieses Stück irgendwie angedacht war, wie es eigentlich klingen sollte, was wirklich schade ist.
0: Sowas, sowas finde ich immer, also ich würde nicht sagen, das fuchst mir. Ne? Aber das ist halt ganz oft so, dass man, dass der Komponist, das Rebel damit vielleicht irgendwas ganz anderes sagen wollte, wie wir es jetzt spielen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so. Also das ist halt wirklich, wirklich schade. Gerade auch, dass das Tempo festgelegt wurde. Ja. Das kann sein, dass das so ein richtiger Dance-Hit sein sollte. So richtig <lacht> super schnell oder so. Und dann hat sich aber einfach dieser Musikwissenschaftler gedacht, nee, wir spielen das schön langsam, dann ist es besser als ein Übungsstück. Und das ist halt wirklich, wirklich schade.
0: Aber es kann natürlich auch sein, dass er recht hatte, und dass es von Pachelbel als langweiliges Hochzeitstück gedacht war.
1: Natürlich, das kann auch sein. Das weiß man nicht. Aber ich habe mir trotzdem ein paar Gedanken dazu gemacht, wieso der Pachelbel-Kanon so gut funktioniert. Also ich liebe das Stück. Ich höre das super gerne. Ich kann es jetzt nicht auf Dauerschleife hören, aber so immer mal wieder in einem guten Arrangement. Geht schon. Und ähm, ja, ich sehe deinen kritischen Blick. Du musst ja nicht, <lacht> du musst ja nicht mit mir übereinstimmen äh, und meine Meinung teilen. Nein. Aber ähm, naja, es ist schlussendlich einfach, dass der Pachelbekanon eine einfache Akkordfolge hat, die aber sich für uns auch sehr natürlich anfühlt. Und deshalb ist es so, wir werden nicht gestört, wenn wir den Pachelbekanon anhören, müssen uns damit auseinandersetzen, wie es jetzt bei moderner Musik, also moderner klassischer Musik der Fall ist ja. oder bei ähm, Jazzmusik zum Beispiel auch, sondern es ist einfach was ganz Natürliches. Und dann ist auch die Melodiefolge sowohl im Bass als auch der Rest einprägsam. Also auch einfach, aber trotzdem so, dass ihn jeder irgendwie mitpfeifen kann, wenn man das Stück einmal gehört hat, weil es sich ja schließlich auch immer wieder wiederholt. Es ist halt ein ja, Kanon. So. Ja. Genau. Und es ist aber trotzdem so, ich habe mir das ein paar Mal angehört jetzt das Stück, dass es immer mal wieder so kleine Stellen gibt, an denen es sich ein bisschen reibt, was halt durch diese Kanonform so ein bisschen zustande kommt. Und ähm, ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Reiz dahinter ist.
0: Okay. Also ich finde... Den pachelbel -Kanon, Den kann man sich einmal im Jahr anhören. Also, ich finde, natürlich hat es, er harmoniert halt schön. Wobei, ich finde es halt relativ schnell langweilig. Also, ich, ich höre ihn selten ganz. Weil das ist halt das Gleiche. Es ist halt ein Kanon. Also.
1: Ja, aber, ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen. Ich höre den auch nicht, wenn ich jetzt. Ähm, Motivation brauche ja. oder Energie brauche oder so, sondern ich höre den halt irgendwie, wenn ich eine Pause brauche. Und dann setze ich mich halt hin, mache die Augen zu und höre das und dann kann ich da halt auch abschalten, weil da kommt nichts Neues. Es wiederholt sich die ganze Zeit nur. Jede Stimme hat dasselbe. Und ähm, genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen situationsabhängig.
0: Ja, klar, auf jeden Fall bestimmt.
1: So, Johannes, genug von dem Pachelbe-Kanon. Nicht, dass du dir hier die Ohren zuhalten musst. <lacht> ähm, wie sieht es bei deinen Stücken
0: aus? Also das erste Stück, was ich mitgebracht habe, das kennt hoffentlich jeder. Also ich, ich hoffe wirklich. Aber ich denke nicht, viele Leute kennen den originalen Namen, beziehungsweise den Namen, den sich der Komponist ausgedacht hat. Das war Mozart. Denn das Stück, das ich mitgebracht habe, ist die Serenade Nummer 13 für Streicher in G-Dur und hat einen wahrscheinlich sehr populären Namen. Es ist die kleine Nachtmusik. Die kennt wahrscheinlich so der ein oder andere. Und die wird ja bestimmt auch in vielen Musikunterrichten ange angeschnitten. Wobei leider nur oft der erste Satz angeschnitten wird mit dem Hauptthema. Ich denke, viele Leute kennen nur das Hauptthema. Also dieses da, 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 Das kennt wahrscheinlich jeder. Und ich denke, nicht jeder weiß, wie es weitergeht. Und ich denke, nicht jeder kennt den zweiten Satz. Das kennst du, den zweiten Satz.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich muss ehrlich sein, ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich mag Mozart auch nicht so sehr, muss ja. ich gestehen. Ähm, und ich kenne die kleine Nachtmusik hauptsächlich von dir, weil du die sehr gerne immer mal wieder pfeifst oder so, wenn du dich rausläufst.
0: <lacht> Aber nur das Hauptthema. Ähm,
1: ja, ja, eben nur das Hauptthema. Deshalb kenne ich, ta kenn ich tatsächlich auch nur das Hauptthema. Und ich kannte zum Beispiel auch gar nicht die, die richtige Bezeichnung, die Mozart sich dafür ausgedacht
0: hat. Ach, die, die kannte ich auch noch. Also das Stück hat den Namen die kleine Nachtmusik auch nur bekommen, weil Mozart, also eine Serenade ist ja eine Nachtmusik. Und Mozart hat einfach damals schon den Begriff Serenade übersetzt ins Deutsche und hat es einfach kleine Nachtmusik genannt. Also eine Serenade ist ein Stück, was man oft, also was man traditionell am Abend spielt und oft draußen spielt, genau. Also.
1: Aber ich finde spannend, dass äh, Mozart sich da schon gedacht hat, hey, übersetzen wir doch einfach diesen blöden italienischen Begriff ins Deutsche, damit ihn jeder versteht. Also da hat er ja seine Musik auch irgendwie zugänglicher gemacht für alle Leute.
0: Ja, das ist bestimmt, aber ich denke jetzt nicht dass. Also ich denke, er wollte das Stück dadurch nicht populär machen, weil er es Nachtmusik genannt hat. Es, war ja auch, es wurde in seinen Aufschrieben wurde ja auch die Serenade geschrieben, die Nummer 13, hat er auch aufgeschrieben. Und es gab dann eben Notizen von ihm zur kleinen Nachtmusik, die auch die Serenade führen. Und was ich sehr, sehr interessant fand, ist, obwohl es jetzt mittlerweile, ich würde, ich würde wirklich sagen, dass es das bekannteste Stück von Mozart ist, auf jeden Fall der erste Satz, finde ich es unfassbar interessant, dass das Stück zu seiner Lebzeit nicht aufgeführt wurde. Also man geht stark davon aus, dass es nicht aufgeführt wurde und man weiß auch nicht, zu welchem Anlass es komponiert wurde.
1: Also war das für Mozart quasi so ein bisschen Journaling und ein bisschen kreativ austoben, als er das geschrieben hat, aber dann hat er gedacht, nee, nicht gut genug, veröffentliche ich nicht.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich da einfach nur kreativ ausgetobt hat, weil man weiß ja auch von Mozart, dass es ein Prodigy war, dass er geschrieben hat, wenn ihm langweilig war, dass eines der berühmtesten Stücke von ihm am Vortag erst fertig geschrieben wurde und dann aufgeführt wurde und es ist unfassbar populär und es gibt halt auch bei Beethoven war es ja ganz oft so der hat ja sehr viel für Fürsten geschrieben dass es sehr viele Briefe gab wo halt einfach drum gebeten wurde kannst du bitte was für mir schreiben was in die, in die Richtung geht und das gab es zu der kleinen Nachtmusik nicht also ich denke wirklich dass er das nur geschrieben hat ähm, um es zu schreiben also das gab es ja also ich denke das ging bei ihm auch ganz fix also man sieht es auch an den Aufschrieben die Unterschiede von Mozart zu Beethoven dass Beethoven sehr viel wieder durchgestrichen hat und dann nochmal neu geschrieben hat und nochmal durchgestrichen, dass Seiten rausgerissen waren. <lacht> und bei Mozart war das nicht der Fall. Der hat es in seinem Kopf gehört, der hat es aufgeschrieben und es war für ihn perfekt.
1: Aber ich würde auch sagen, also bei Mozart kommen ja immer wieder so Figuren, sage ich mal, kommen immer wieder. Also seien es Begleitfiguren oder ähm, also Teile der, der Melodie, die immer wieder verwendet werden oder sowas. Also ich glaube, dass äh, Mozart da teilweise auch einfach ganz mathematisch rangegangen ist. Also, dass er eine Melodie hat und dann geschaut hat, okay, welche von meinen unterschiedlichen Begleitformen passt da am besten drunter.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, eine gute Komposition besteht ja aus Wiederholung und Variation. Und es ist auf jeden Fall im ersten Satz von der kleinen Nachtmusik auf jeden Fall der Fall. Und also, was ich halt, was ich halt echt krass finde, ist, die, den ersten Satz, den hat man schon hoch und runter gehört. Also, den hört man auch ganz oft, der wird auch also fand ich erstaunlicherweise sehr oft in Videospielen oder in Werbung findet man den hin und wieder wieder und die zweiten Sätze der, also der zweite Satz, der dritte Satz und der vierte Satz, die verschwinden so ein bisschen und der fünfte Satz ist auch verschwunden denn man vermutet, dass es fünf Sätze gibt, der fünfte Satz wurde nie gefunden und das finde ich, fand ich so, ich habe da halt so ein bisschen rumrecherchiert und man sieht dann so vier Sätze, vier Sätze, ich war so, ja vier Sätze passt ja auch und dann liest man da sich so ein bisschen rein dann liest man so, dass es auch einen fünften Satz gab oder gegeben haben sollte, in Aufschrieben von Mozart, der aber nie gefunden wurde. Und deswegen sind es halt nur vier Sätze geworden. Also es sieht sehr danach aus, dass ihm der fünfte Satz nicht mehr gefallen hat.
1: Okay, krass.
0: Da war ich so, da fehlt was.
1: Aber das ist ja auch echt spannend, weil Mozart ist ja sonst echt nicht so sehr dafür bekannt, dass er... Ähm, Stücke verschwinden lässt oder, oder vernichtet oder so. Also bei Brahms war das ja ganz häufig, dass er gesagt hat, nee, das Stück ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist noch nicht mhm. perfekt genug. Ähm, ich vernichte es einfach wieder. Und bei Mozart war das ja eigentlich nicht so. Der hat ja irgendwie Stücke am laufenden Band komponiert, die für ihn auch alle ganz gut waren und die er dann auch immer veröffentlicht hat. Deshalb wundert mich das jetzt gerade wirklich.
0: Es muss ja auch nicht sein, dass er es rausgerissen hat. Es kann ja auch sein, dass es jemand anderes rausgerissen hat, weil das Stück wurde ja nie aufgeführt. Das heißt, man weiß ja gar nicht, ob es überhaupt einen fünften Satz gibt. Es kann auch sein, dass es einfach für ihn kein wichtiges Stück war und er es einfach in der Schublade verrotten lassen hatten, verrotten hat, hat lassen. lassen. Und ähm, es hat einfach ewig in der Schublade lag und dann gefunden wurde und da war halt einfach eine Seite nicht mehr leserlich und man dachte, ist ein Aufschrieb, obwohl es vielleicht der fünfte Satz war. Das weiß man ja alles gar nicht so genau, weil man hat ja nie mit Mozart geredet, glaube ich.
1: Ja, es ist jetzt halt auch echt schwer, das irgendwie noch rauszufinden, was da jetzt wahr ist und was nur erfunden ja. ist.
0: Vor allem, finde ich, spielt es auch nicht von irgendeiner Wichtigkeit, ob es jetzt vier oder, also natürlich ist es halt so, dass es ein Stück weit vom Komponisten ist, dass er was mit der Musik auch sagen wollte, wobei ich mir dann bei Mozart nicht immer sicher bin. <lacht> ähm, aber ich denke, es sind jetzt halt vier Sätze und es sind jetzt vier Sätze. Und ja, es
1: bringt ja auch nichts, sich da jetzt noch zu fragen, was wäre, wenn, oder wenn man ja. dann wieder eine künstliche Intelligenz irgendwas fertigstellen lässt oder so, wie es bei anderen Komponisten gemacht wird, äh, muss ja auch nicht unbedingt sein.
0: Machen wir einen Übergang auf für Elise? Ja. Okay, wie machen wir den Übergang?
1: Kreative Vorschläge?
0: Wort Wortwitz mit Elise. Elise. Pff. Ah ja, ich habe Lustig, hab was Lustiges. Ich habe einen Übergang. Beethoven wollte Mozart kennenlernen. Ist zurückgegangen, weil seine Mutter krank wurde.
1: Okay, ich habe jetzt aber einen, ich hab einen besseren Übergang, der tatsächlich belegt ist.
0: Dass er zu Mozart gehen wollte, ist auch belegt.
1: Ja, Beethoven war ein Schüler von Mozart. Wusstest du das?
0: <lacht> Nein, das wusste ich nicht.
1: Also nur kurz, nur so für zehn Tage oder so. Ähm, aber genau, also Beethoven hatte kurze Zeit bei Mozart und auch bei Haydn Unterricht. Ich habe das gelesen und ich Bei war Heiden,
0: so Bei Haydn sehr lange. Bei Haydn lange. Ja? Ja, der hat, ja, der hat Heiden, Papa Haydn Heiden genannt, das war sein Vater. Ach krass. Also es war nicht sein Vater, aber er hat also er hat, er hat hat ihn als Vaterperson angesehen, ja.
1: Ja, ich meine, Beethovens Vater war ja anscheinend auch nicht so der coolste.
0: Nein, der hat auf die Plakate, auf seiner ersten Aufführung geschrieben, obwohl er irgendwie neun Jahre alt war, hat er drauf geschrieben, dass er sechs Jahre alt ist.
1: Ja, das ist aber auch so, dass, ähm, also Beethoven wurde in einer Musikerfamilie geboren, und ähm, hatte deshalb eben schon seitdem er sehr klein ist. Unterricht ständig auch von seinem Vater. Und die Mutter ist dann relativ früh gestorben und der Vater wurde dann Alkoholiker. Und deshalb musste. So wie Beth fast alle damals. Ja. Aber Beethoven musste deshalb halt so ein bisschen für die Familie sorgen. Und ähm, mhm. deshalb hat der Vater ihn nämlich angefangen, als ähm, ja, musikalisches Wunderkind anzupreisen, eben wie Mozart, weil das da ja relativ gut funktioniert hat. Und,
0: ähm, ja, ich ja. denke halt auch einfach, weil, weil er zeigen wollte, ja so. Mo was Mozart kann, kann kann unser, kann unser Beethoven Junior eigentlich auch.
1: Ja, es ist nichts Besonderes. Alle sind musikalische Wunderkinder, wenn sie nur früh genug anfangen, Klavier zu spielen.
0: <lacht> ja, Oder so ganz genau. <lacht> Oder so ähnlich, ja.
1: <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall ist es das, ähm, ich würde sagen, zwei, ähm, also die zwei Stücke von Beethoven, die am bekanntesten sind, sind die Fünfte Sinfonie und für Elise. Und die neunte. Und die neunte, okay, und die neunte. Ähm, genau, und ich habe mir ja herausgesucht, dass ich auch über für Elise sprechen möchte. Ich habe das Stück nämlich super viel gehört, als ich in Kenia war. Da habe ich sehr viel klassische Musik gehört. Und ähm, da habe ich auch für Elise zum ersten Mal so richtig bewusst gehört. Also davor war das nur dieses, dieses Thema halt, das erste Thema, womit es mhm. anfängt. Und ähm, da gibt es aber ja eigentlich noch viel mehr, also es ist jetzt nicht so wie, wie bei der kleinen Nachtmusik, dass es da jetzt noch einen zweiten, dritten, vierten, vielleicht auch fünften Satz gibt oder so, sondern ähm, es gibt einfach noch andere Teile. Also das Stück ist eigentlich so rondoartig aufgebaut. Also es gibt diesen ersten Teil, den alle kennen. Ähm, und der wiederholt sich. Also es ist quasi Teil A, dann B, A, C, A. Und ähm, Teil B ist so ein, bisschen schneller und fröhlicher, leichter als dieser bekannte A-Teil. Und Teil C dann dramatischer. Also da wird wirklich so alles an Emotionen nochmal abgegriffen, die man in der Musik irgendwie rüberbringen kann. Und halt auch wirklich so, ja, sehr mitreißend, würde ich sogar sagen. Also gerade dieser dramatische Teil, der steigert sich dann und da freut man sich, wenn sich das dann einfach wieder in diese bekannte Melodie vom Anfang wieder auflöst.
0: Ich finde es interessant, weil also ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur das Hauptthema, also den A-Teil. Ähm, ich habe es ich bestimmt schon mal durchgehört, aber ich, ich kenne es nicht. Ähm, ich finde es interessant, weil Beethoven ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er sehr viel Trauriges, Dunkles, schon so Richtung Schicksal, also man sieht man ja auch an Ode, an die Freude aus der 9. Sinfonie, dass es schon sehr dramatisch ist. Und es finde ich ziemlich interessant, dass er da auch so einen fröhlichen, also wie du gerade eben gesagt hast, das zwar der B-Teil, der so fröhlich ist, Ja, du genau. Finde ich krass.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Situation geschuldet, sage ich mal. Also, wenn man der Musikwissenschaftler trauen kann, ähm, es gibt nämlich vier Theorien, ähm, wem dieses Stück gewidmet ist. Weil für Elise, wieso nennt man sein Stück für Elise? Da muss ja irgendwie eine Widmung hinten dran stehen. Und ich habe mir jetzt die zwei rausgesucht, bei denen es tatsächlich auch ähm, wissenschaftliche Beweise gibt, dass sich diese Person gekannt haben. Und zwar einmal, ähm, dass es beim Transkribieren einen Fehler gab. Also Beethoven hatte ja eine Sauklaue wie sonst noch was. Also, dass man dem seine Schrift eigentlich lesen konnte, das ist ein Wunder. Ähm, und dass er eigentlich nicht für Elise schreiben wollte, sondern für Therese. Und ähm, Therese war eine Schülerin von Beethoven, in die er verliebt war. Und er hat hier tatsächlich auch einen Heiratsantrag gemacht, und zwar genau in dem Jahr, in dem er das Stück für Elise auch fertiggestellt hat. Und deshalb ist es relativ äh, naheliegend, sage ich mal, dass dieses Stück für diese Therese war. Aber sie hieß halt Therese und nicht Elise. Also das ist da so ein bisschen das Problem bei der Theorie. Die zweite Theorie ist, dass Elise die Abkürzung für Elisabeth ist. Und ähm, damit könnte Elisabeth Röckel gemeint sein. Das war damals eine sehr bekannte Sopranistin und eine enge Freundin von Beethoven. Und ähm, da gibt es auch so eine mega komische Geschichte. Also anscheinend hat sich diese Elisabeth kurz vor dem Tod von Beethoven eine Haarlocke von ihm abgeschnitten, damit sie sich quasi immer an ihn erinnern kann und ihn nie vergessen wird. Und dann hat sie aber trotzdem ein Jahr später einen anderen geheiratet. <lacht> Huch. Also ich weiß nicht, bei den Theorien, da gibt es beide, bei beiden so Fallstricke, wo ich sage, naja, vielleicht doch nicht. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant.
0: Also ich dachte jetzt vor allem bei, also was mein Mindset gerade eben war, als du das, die erste Theorie erzählt hast mit der Therese, ähm, da muss es doch bestimmt auch Überlieferungen geben, weil das Stück wurde ja dann als für Therese aufgeführt. Und ich denke, dass es da doch dann bestimmt auch Briefe an Beethoven gab, weil Beethoven hat ja sehr viele Briefe geschrieben. Dass es da bestimmt auch einen Brief gab, so irgendwie so, dass das Stück, dass, dass demjenigen das Stück für Therese gut gefallen hat. Und dann wüsste man ja, weil die Schrift von anderen bestimmt nicht so schön war die, wie die von Beethoven, dass man das dann halt eben lesen konnte. Das ist halt so der Knackpunkt.
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, also dieser Name Elise, falls es tatsächlich Elise heißt, taucht halt wirklich nur in dieser Widmung auf und sonst nirgends in der Biografie. Zweites Problem, dieses Stück wurde zwar 1810 fertiggestellt, also das steht so einfach auf dem Papier, war dann aber für Jahre verschollen und wurde erst 1864 wieder entdeckt. Das heißt, man weiß auch nicht so richtig, wie das, also wurde es aufgeführt, wie oft wurde es aufgeführt, war es bekannt, war es nicht bekannt, weil es eben wirklich lange verschollen war und erst nach Beethovens Tod wieder aufgetaucht ist.
0: Das finde ich halt auch krass, Es ist ja genauso ähnlich wie mit, also ich würde sagen, für Elise zählt auf jeden Fall zu so den berühmtesten Stücken von Beethoven. Und das finde ich interessant, weil das heißt ja, dass das Stück erst wieder aufgetaucht ist nach seinem Tod. Das heißt ja dann, dass es zu seinen Lebzeiten nicht aufgeführt wurde. Und bei Mozart war das ja auch so mit der kleinen Nachtmusik, dass die zu seinen Lebzeiten auch nicht aufgeführt wurde.
1: Und bei Pachelwe war das auch so oh. mit dem Kanon.
0: Finden wir hier ein Muster. Ja. Also ich will nicht zu weit gehen, aber ich würde hier jetzt sagen, dass wir Sherlock Holmes einstellen für den Fall.
1: Ja, wie sieht es denn mit dem letzten Stück aus, was du noch mitgebracht hast? War es da auch so?
0: Nein. Nein. Zu schade. Das letzte Stück, was ich mitgebracht habe, da habe ich sogar einen lustigen Witz dabei. Katharina, was denkst du, was war denn die Lieblingsfrucht von Beethoven?
1: Die Lieblingsfrucht von Beethoven?
0: Ja, was für eine Frucht, denkst du, hat Beethoven am liebsten gegessen?
1: Rote Beete.
0: Nein, es war die Bananana. Ja, und hiermit herzlich willkommen zum letzten <lacht> Stück. Es ist die fünfte Symphonie von Beethoven, die wahrscheinlich jeder kennt mit dem... Ein prägsamen Thema GGGSFFFD FFD. Ähm, ja. Es ist auch die Schicksal, also sie wird auch Schicksal-Symphonie genannt. Und das fand ich sehr interessant. Ich mag das Stück wirklich sehr. Also es hat viel mehr zu bieten wie nur dieses Hauptthema. Das Hauptthema wiederholt sich oft und hat oft leichte Variationen. Zum Beispiel die C-Trompete, die spielt: Bam, 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 bam. Und das finde ich, es ist immer so was ähnliches.
1: Sorry, ähm in meinem Kopf, hat ich, ich weiß gerade ganz genau, wie es weitergeht, dann setzen die Streiche ein, nachdem diese Trompete das gespielt hat. Und es war ganz, ganz schön. Ich hätte am liebsten weitergesungen. Sorry, ja, weiter zurück zur C-Trompete.
0: Was ich sehr interessant finde, ist, dass sich dieses Thema aus GGS, FFFD, wiederholt mit kleinen Variationen in verschiedenen Instrumentengruppen. Also es wird ja am Anfang nur von den Streichern gespielt und später nach diesem Hauptthema von den Streichern direkt am Anfang kommt die C-Trompete und spielt bam 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 und dann setzen wir die Streicher ein und das ganze Stück wird so ein bisschen ruhiger und daher kommt auch dieser, dieser Begriff, dass es halt auch die Schicksals also sie wird auch schicksals genannt die fünfte und was ich auch lustig finde ist dass die dass die fünfte Symphonie von tschaikowski wie im letzten, in der letzten Podcast Folge angesprochen auch die schicksals ist und dass die fünfte Symphonie von Beethoven zuerst die sechste Symphonie war und dann die fünfte Symphonie war und auch die Schicksalssymphonie ist. Und was ich auch cool finde, ist, dass die fünfte Symphonie erstaunlicherweise gut zu der neunten Symphonie passt, weil es gibt so ein, ein lateinisches ein lateinisches Sprichwort, ich, ho ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich hatte nie Latein in der Schule, per aspera et astra, was so viel heißt wie durch Mühsal gelangt man zu den Sternen, oder über raue, über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. Das heißt, also, was ich damit im ersten Moment verbunden habe, war das Stück, ich weiß nicht von wem es ist, aber es kennt bestimmt jeder, ähm, sieben Brücken musst du überqueren, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein? Schein. Ja. Da musste ich auch ein bisschen dran denken, weil es dann doch irgendwie gepasst hat, dass man einen sehr langen und mühsamen Weg hat, durch dieses enorme, laute und dramatische Hauptthema der Symphonie, was sich in jedem Satz wiederfindet. Ähm, und man dann doch wieder von diesem, wie es am Anfang anfängt, aus diesem C-Moll ins As-Dur kommt. Dass man doch dann eben, dass man es auch musikalisch hört, dass es halt zu den Sternen geht. Und man kann es auch noch weiter, man, man kann die fünfte Symphonie mit der 9. Symphonie auch verbinden, dass es dann so lange geht, dass man so lange einen Raumfahrt hat, bis man zu der 9. Symphonie an diesen riesen Chor kommt, zu, oder an die Freude, dass man dann dieses dieses unfassbar Dramatische und dieses dieser riesige Chor und dieses dieses so Auf... Also ich finde das es krass, das ist so breit, das ist so nicht... nicht Ich finde es nicht greifbar, weil es so unfassbar groß ist. Das finde ich echt, echt krass. Also wenn man... Ich finde, oder an die Freude ist enorm tot gespielt Also könnte man auch super zu den Klassikern, den Klassiker reinbringen. Ähm, es ist halt einfach nur, wenn man viele Stücke in der Originalfassung hört und nicht auf einem Instrument quietschend hört, dieses Sondern wenn man es wirklich als fetten Chor hört, ist es so groß, es ist unfassbar.
1: Ja, das ist auch einfach was, das beeindruckt mich jedes Mal, also wenn ich es wirklich in dieser Original, im originalen Arrangement höre, also wirklich mit diesem Chor und mit dem Orchester, dann ist das auch einfach krass beeindruckend, weil das eben so ein fetter Klang ist und weil das so groß ist und so ungreifbar irgendwie und weil das ja auch einfach unfassbar hoch und gleichzeitig unfassbar tief ist. Und ähm, genau, also das stimmt. Also was du gesagt hast, dass dieses Sprichwort, das passt halt wirklich super gut. Aber ich finde, das passt auch auf super viele andere Stücke. Das stimmt. Also das ist, glaube ich, auch sowas in der Musik, das findet sich einfach immer wieder. Also dass man ähm, diesen harten Anfang hat oder einen traurigen Anfang und das dann aber trotzdem irgendwie positiv ändert.
0: Also man findet es spätestens in der fünften Sinfonie von Tschaikowski schon wieder oder in sehr vielen anderen Schicksalssymphonie, zum Beispiel von Borshak 9. Symphonie, ist auch ein Klassiker der Klassik, kennen bestimmt auch viele, nur ich denke nicht jeder kennt den Titel davon oder den Komponisten sehr underrated, finde ich, ist ein sehr gutes Stück und falls ihr noch andere Stücke habt, die, wo ihr jetzt sagt, ja das kennt man doch auch, warum ist es jetzt nicht in der Folge drin ist gar kein Problem, wir machen auf jeden Fall nochmal eine neue Folge von den Klassikern der Klassik weil es ist mein Lieblingsformat, also ich finde es ich super toll und ich finde es halt auch ich finde sehr interessant mehr zu wissen, wie, wie dieses GGGS, wie dieses Hört und Seht, heute machen wir Musik. Ich finde, es gibt halt viel mehr und ich denke, die Komponisten haben sich auch viel mehr gedacht, wie Hört und Seht, heute machen wir GGGS oder so. Da gibt es viel, viel mehr.
1: Das war Mehr als Pop, der Musikpopcast. Mit Katharina und Johannes.